0: Hallo und herzlich willkommen bei Überleben und Leben über. Ich bin Pia und dabei ist Clara. Hallo Clara. Hi. Heute geht es um Angst. Und weil Clara wie immer besser vorbereitet ist als ich, erklärt Clara jetzt so ein bisschen genauer, was wir damit eigentlich äh, vorhaben mit dem Thema.
1: <lacht> ja, genau. Und zwar ähm, ist ja das Thema Angst erstmal sehr groß gefasst. Und ähm, es betrifft aber sehr, sehr viele Bereiche in unserem Leben. Und. Genau, wir wollten heute einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, ähm, welche Ängste wir haben, also welche ganz persönlichen Ängste, wie sich das bei uns äußert und ja, wie wir damit versuchen umzugehen. Und ähm, wir haben, also wir beschäftigen uns ja auch mit vielen Themen, zum Beispiel offene Beziehung oder ähm, was gibt es denn noch so, wo wir irgendwie, <lacht> scheiße. Jetzt bin ich voll raus. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Äh, Themen <lacht> einfach wie offene Beziehung?
0: Ja, sag einfach Themen wie offene Beziehung. So, das muss ja gar nicht noch mehr sein. Genau. Ja.
1: Und auch andere Dinge, die halt sehr viel Potenzial haben dafür, dass wir uns einfach vor Dingen fürchten oder dass wir Dinge vermeiden wollen, dass wir bestimmte Erfahrungen nicht machen möchten. Und ich bin halt letztens in einem Buch, ähm, Treue ist auch keine Lösung, worüber wir schon sehr oft gesprochen haben, <lacht> ähm, bin ich über einen Satz gestolpert, der hieß, ähm, Angst hält sich dadurch aufrecht, dass sie die Erfahrungen vermeidet, die sie auflösen könnten. Und ähm, ja, den fand ich irgendwie ziemlich gut und äh, ziemlich treffend. Und äh, ich merke einfach selber, wie bestimmte Ängste sich in meinem Leben dann zeigen, wenn es irgendwie schwierig wird oder wenn ich vor Herausforderungen stehe. Und dann erstmal so merke, so ups, irgendwie ähm, ist da was in mir, damit komme ich gerade nicht klar. Und das blockiert mich total oder das hindert mich total, irgendwie weiterzugehen. Ja. Und was ist das eigentlich? und ja. ähm,
0: Also meinst du so eine Angst, die du dann spürst, wenn du wegen der Angst ganz konkret irgendwas nicht machst, was du eigentlich machen wollen würdest? Oder wo du denkst, das könnte man tun, aber ich habe einfach Angst davor?
1: Ja, genau. Also wenn ich irgendwie merke, dass ich da an der Grenze bin. Also dass ich mich irgendwie aus dem Bereich bewege, wo ich mich sicher fühle oder wo ich mich irgendwie, ja, wo ich irgendwie die Situation schon kenne, wo ich weiß, damit kann ich umgehen und wo ich vielleicht auch gut drin bin oder so und sobald ich dann, ähm, also das ist momentan ganz viel, sobald ich dann irgendwie, ja, was Neues ausprobiere oder was mache, wo ich vorher noch keine Erfahrung zugesammelt habe oder so, merke ich total den Widerstand und irgendwas in mir, das sagt so, oh Gott. Ähm, da fängt jetzt das Unbekannte an mhm. und du weißt nicht, ja. was da mit dir passieren könnte. Und ähm, genau, da, da, das ist halt gl quasi, glaube ich, mit diesem Satz gemeint, dass die Eng Angst quasi dann bleibt, weil wir eben nicht diese Erfahrung machen, die dazu führen könnten, dass wir merken so, hey, ist doch eigentlich gar nicht ja. so schlimm. Und voll krass, was ich jetzt alles erlebt habe, weil ich eben meine Angst überwunden habe.
0: Ja, das ist echt cool. Ich will so. mal ein ganz banales Beispiel dafür geben. Ich hatte oder habe immer noch ein bisschen so Leichte Klaustrophobie, also ich bin zum Beispiel super ungern in Aufzügen, ich fahre ungern Aufzug und dadurch, dass ich halt deswegen, also wegen der Angst nie Aufzug fahre, erlebe ich nicht, dass Aufzugfahren total harmlos ist und deswegen bleibt die Angst halt aufrechterhalten. Das ja. finde ich so, genau. ähm, das ist so super logisch, aber sich das einmal bewusst zu machen, finde ich, fand ich super bereichernd und ich fahre jetzt manchmal Aufzug und ich merke, es ist gar nicht so schlimm. Ja, so, das ist voll ganz, das
1: gute Beispiel. Ja, es ist
0: halt ein sehr harmloses Beispiel, weil wir gehen ja auch gleich auf noch, ja, so Verlustängste, Beziehungsängste ein, das ist natürlich dann immer auch sehr, sehr tiefgreifend. Und bei sowas merkt man das aber, finde ich, auch schon. Bei so ganz einfachen Sachen.
1: Ja, voll, weil das ja wirklich, also du bestätigst ja immer wieder selber, dass du nicht Fahrstuhl fährst oder dass es ja eine, eine doofe Situation sein könnte, deswegen machst du es nicht, aber du lernst ja halt auch nichts Neues. Also. Du veränderst ja. ja diese Erfahrung nicht, die du mal vielleicht irgendwann gemacht hast. Ne? Also ich glaube, das ist auch ähm, so die Wurzel von ganz vielen Ängsten, dass wir irgendwann mal in unserem Leben eine Erfahrung gemacht haben und gemerkt haben, okay, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jemandem zu viel meiner Zuneigung zeige, dann könnte es sein, dass äh, der mich irgendwie ab weißt oder so. Ja. Oder wenn ich jemanden frage, so, hey, hast du Lust, mit mir zu spielen, so als Kind oder so. Ähm, und dann wird man abgewiesen, dann macht man halt einmal diese Erfahrung und es tut super weh. Und dann denkt man halt, für vielleicht den Rest seines Lebens, äh, immer wenn ich jetzt jemanden frage, ob der mit mir spielen will oder ob der mit mir Zeit verbringen will, könnte der mich abweisen und deswegen mache ich es nicht. Ja. Und dadurch verhindert man sich halt selber, oder nimmt man sich halt selber die Erfahrung, auch etwas anderes zu ja, etwas anderes zu erfahren. Also, ne? also, dass man halt sich selbst quasi ja, es verhindert, dass man lernen kann oder dass man auch die Erfahrung macht, so, hey, es kann ja auch total gut sein, dass Leute da richtig Bock drauf haben, mit mir irgendwie was zu machen.
0: Ja. ja. Und ich genau. finde auch immer schön, sich also sich daran zu erinnern, dass die Angst ja erstmal was sehr Natürliches ist, in dem Sinne, dass sie uns vor was beschützen möchte und so eine Grundinstinktangst natürlich in uns ist, damit wir überleben. Mhm. Also, ne, weil ich Angst habe vor einem Löwen, renne ich halt weg, wenn der Löwe kommt und deswegen werde ich nicht gefressen. So, Das ja, ist ja, ja also voll. der Ursprung von Angst ist ja was durchaus Schönes, in dem Sinne, dass wir halt fühlen, was unser Leben bedroht und davor fliehen können.
1: Genau, was Lebenserhaltendes.
0: Genau, aber ich glaube, dass es gerade in einer sicheren Welt, in der wir ja leben dürfen, ganz viele Ängste gibt, die halt Leben eher einschränken, als zu retten. Und Total. das finde ich halt super schade, weil man denkt, so ach, komm schon Angst. Ich weiß, es ist schon okay, dass du da bist, um mich so ein bisschen zu warnen, aber wie oft es einen wirklich von Dingen abhält, die halt nicht lebensbedrohlich sind, sondern eigentlich lebensbereichernd wären. Mhm. Und da finde ich es halt wichtig, so ja, mal richtig über Angst und seine Ängste nachzudenken und wo die herkommen, weil ich glaube. Ähm, dass sich dadurch auch schon viel auflösen lässt, beziehungsweise dadurch der Mut auch kommen kann, sie auflösen zu wollen. Weil wenn man weiß, okay, die Angst kommt da und daher, es ist ganz normal, dass ich die habe, aber ich kann rational schon mal verstehen, dass sie eigentlich nicht begründet ist und ich nicht sterben muss, wenn bestimmte Dinge passieren, ja. sondern im besten Fall nur wachse, dann ja, ist das schon ganz viel geschafft, glaube ich.
1: Ja, total. Und ich glaube, dieses Doofe an der Angst ist ganz oft, dass die so im Unterbewussten irgendwie... Ihr Wesen treibt und wir immer so, eine, so ein Gefühl irgendwie haben und dann denken, ah nee, ich mach das doch nicht oder ich, ne, keine Ahnung, ähm, ja. ich äh, guck da jetzt nicht hin, aber trotzdem lässt man sich halt so unbewusst, ohne dass man es wirklich merkt, glaube ich, sehr oft von dieser ähm, Angst oder von diesem Gefühl leiten. Ja. Also das hat, glaube ich, eine ganz schön krasse Macht überein. Total. Und solange man da nicht richtig hinguckt und sagt, wie, also, ne, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass man die sich irgendwie bewusst macht, so gibt man hier halt auch diese Macht, das eigene Leben so ein bisschen zu kontrollieren und eben nicht das zu machen, wonach man sich eigentlich sehnt.
0: Ja, und ich glaube auch, dass diese Form von Angst noch viel gefährlicher bzw. viel einschränkender ist als so eine akute Panik. Also ich ja. finde, wenn man so richtig gerade von Angst richtig krass betroffen ist, weil man es so richtig spürt und am ganzen Körper zittert, dann ist das was, wo man, mit, also da geht man in der konkreten Situation mit um, man merkt nachher oder kann reflektieren, dass man Arsch viel Angst gehabt hat und ne, hat direkt vor Augen, was da los ist. Während halt diese ganz subtile Angst, die du gerade beschrieben hast, sich halt ja voll mhm. einschleicht. Und wir gar nicht wissen, dass wir so ängstlich handeln, weil es halt einfach nur uns in bestimmten Situationen bestimmte Dinge tun lässt, die sich halt gemütlich anfühlen. Ja. Und ja.
1: Ich glaube, das, äh, das liegt auch oft hinter meinen Prokrastinationen. Also, dass ich ähm, zum Beispiel ein bestimmtes Projekt vor Augen habe, was ich gerne irgendwie in die Welt bringen will oder irgendwas... Cooles einfach machen möchte und dann ähm, habe ich Angst davor oder dann denke ich so, ach nee, es könnte ja auch schief gehen. Aber das ist so eine Sache, also das fühlt sich eigentlich sehr harmlos an, aber da mache ich es halt jedes Mal nicht. Ja. Sondern beschäftige mich damit was anderem oder lenke mich irgendwie ab oder so. Aber das führt ja im Nachhinein dazu, dass ich das nicht ausprobiere und dass ich vielleicht ein Projekt nicht in die Welt bringe, was ganz vielen Menschen helfen könnte. Mhm. Und dann ist es ja schon wieder irgendwie echt total blöd, dass man dann da diese Boah. sehr subtile Angst ja. hat, ähm, wo, die man gar nie so richtig begreift. Und ich glaube, dafür ist es dann halt auch echt wichtig, dass man sich diese Ängste bewusst macht. Ne? Also, dass ich mir dann zum Beispiel bewusst mache, so, ja, ich setze mich jetzt gerade nicht an meinen Laptop und schreibe irgendwas auf oder ne, bearbeite meine Tonspuren oder was weiß ich was, weil ich, ähm, weil da tatsächlich aus irgendeiner Erfahrung, die ich mal irgendwann gemacht habe, vielleicht, ich weiß nicht genau, sitzt da diese Angst in mir, die mir sagt, ja, ach komm, das musst du nicht machen, oder ne, irgendwie lass das doch lieber, weil das, du könntest auch hinfallen, du könntest auch scheitern, es könnte sein, dass Leute das nicht mögen. Ähm, deswegen lass das lieber. So. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Angst da ähm, eine Stimme in einem ist oder einfach so ein, so ein Gefühl von, ähm, also ja, die hat ja auch immer einen Grund und die will uns ja auch immer beschützen, aber es, oft macht es dann halt eigentlich keinen Sinn. <lacht> so ne Und äh, hält dann dann eben total auf.
0: Ja. Und wann war das letzte Mal, dass du diese akute,
1: panische Angst gefühlt hast? Willst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ähm, ich muss mir eben überlegen. Also bei mir ist es gerade so, dass ich ähm, sehr viel mit meinen Ängsten konfrontiert werde, weil auch gerade so eine Phase ist, wo sich sehr viel bei mir verändert. Und ich glaube, Veränderungen machen immer ein bisschen Angst. <lacht> ähm, wobei ich das auch oft habe, dass ich mich sehr nach Veränderungen sehne. Also, dass ich merke so, wow, irgendwie merke ich gerade Also, ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo man dann auch tatsächlich über die Angst hinauswächst, wenn man merkt, es macht mir oder es wird mir mehr wut, wehtun, jetzt nicht diese Erfahrung zu machen, als in meinem bekannten Umfeld zu bleiben. Mhm, also, in ja. meinem bekannten in meiner Komfortzone, weil ich dann halt eben zum Beispiel die Angst davor habe, mein Leben zu verpassen. Und ähm, genau, also ich bin jetzt zum Beispiel in einer neuen Wohnung und in meiner Beziehung verändert sich sehr viel und ich habe ähm, neue Arbeit quasi. Also es ist so, in so vielen Feldern verändert sich jetzt was und manchmal habe ich das Gefühl, dass man im Moment irgendwie oder in der in der, ja, wie soll ich das sagen, also jetzt gerade oder noch vor ein paar Wochen hat sich das alles sehr beängstigend angefühlt, weil ich mir selbst quasi ganz viele, oder es sich einfach so entwickelt hat, dass mir selbst ganz viele ähm, Sicherheiten genommen wurden oder dass ich gemerkt habe, dass es das eigentlich gar nicht gibt. So, ne, also dass ich mir das irgendwie eingestanden habe, so, hey, wer weiß, ob ich immer mit meinem Partner zusammenbleiben werde auf diese Art und Weise oder Wer weiß, ob ich, ähm, keine Ahnung, wirklich diese Zukunftspläne ähm, ja auch so ausleben werde. Ne? Das kann sich ja alles immer wieder verändern. Und sich das einzugestehen, das kann halt einfach sehr viel Angst machen, weil man dann eben sich nicht mehr diese Sicherheit einredet. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, mh, dass ich dann oft ziemlich von meiner Angst überrumpelt wurde. Und was ich jetzt aber gerade merke, ist, dass es mir total hilft, das in einem größeren Rahmen zu sehen. Also diese Veränderungen, die ich jetzt gerade mache, die fühlen sich jetzt momentan einfach schwierig an und herausfordernd. Aber wer weiß, wie ich mich in einem Jahr fühle. Und wenn ich da dann zurückblicke, denke, boah, wie gut, dass ich das gemacht habe. Weißt du? Ja.
0: Also Hättest du eh denken.
1: <lacht> ja, denke ich jetzt schon. Aber ja. das in dem ja. Moment, in dem man die Veränderungen dann macht oder auch weiß ich nicht, das sind dann so ein paar Tage oder auch ein paar Wochen, wo es sich wirklich irgendwie schwierig anfühlt und man sich eben auch an Neues gewöhnen muss, sodass, ähm, ich weiß nicht, ich kann mich noch so gut an so Situationen erinnern, wo ich irgendwie Lust hatte, einen neuen Tanzkurs zu besuchen oder generell irgendwie in eine neue Gruppe reinzugehen, das habe ich so oft gemacht und ich habe da, also ich habe mich immer wieder in diese, in diese Situation gebracht, obwohl ich davor so Angst hatte, irgendwie zurück oder abgewiesen zu werden von Menschen. ja Das ist, glaube ich, auch einer meiner größten Ängste. Mhm. Ähm, und dafür habe ich mich schon echt ganz schön oft äh, getraut, das trotzdem zu machen. Und ähm, ich weiß noch, wie ich dann zum Beispiel, also in so Situationen, wo man dann an die Tür klopft und die Tür aufmacht und in so einen Raum reingeht, wo ganz viele Leute sitzen und dann angucken und man so denkt, oh mein oh, Gott, was ja, mache ich, ich hier auf. eigentlich? Ja. <lacht> aber wenn man sich das ja. nie traut, dann hat man halt auch nie dieses Erlebnis, dass man… <lacht> von so einer Gruppe einfach ganz normal aufgenommen wird und das total Spaß macht, neue Leute kennenlernt, sich selbst irgendwie neu entdeckt und ja, also es ist immer eigentlich was total Bereicherndes, jede Erfahrung, auch wenn wir irgendwie zurückgewiesen werden, so, ne, also ja, ja, ich weiß auch nicht und, worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Ähm ja, genau, dass sich das in so einem Moment dann immer sehr, sehr ähm ja, fürchterlich anfühlen kann, also dass man ganz viel Furcht hat, ähm, aber dass es dann eben ja hilft zu wissen, okay, das ist jetzt gerade so der erste Tag oder der erste Moment oder auch das die erste Woche, ne, wenn man zum Beispiel an einem, an einem neuen Ort lebt oder sich neu eingliedert irgendwo rein, dass es sich erstmal komisch anfühlen kann, aber das geht auch wieder vorbei und meistens lohnt es sich.
0: Und meistens gibt es auch immer einen Weg zurück, das ist ja auch der Witz, also das ganze Situation, in die man sich hineinbegibt, du kannst ja auch wieder rausgehen. Also wenn es dann wirklich viel schlimmer ist, als du denkst oder Eben. so schlimm, wie sich die Angst das ausmalt, dann halt wieder was anderes, dann halt was Neues. So, es ist ja. ja, das hat mir und hilft mir immer noch bei ganz, ganz vielen Entscheidungen, immer dran zu denken, nichts ist für immer. Also schon mal ähnlich, weil wir sterben, aber auch aufs Leben betrachtet. Ja. Ich kann immer wieder auch was anderes machen. Niemand zwingt mich da zu bleiben oder irgendwas für immer gleich zu machen, nur weil ich es einmal entschieden habe. Das ist ja, auch total. immer ziemlich hilfreich.
1: Ja. ja, auch in dem Bereich ähm, Beziehung, also da haben wir auch ähm, ja. schon ganz viele Fragen zu bekommen, auch zum Thema offene Beziehung und so. Ähm, das werden wir aber auf jeden Fall nochmal in einer eigenen Folge behandeln, weil das einfach so ein Riesenthema ist. Ja. Ähm, ähm, genau, im Bereich von ähm, offenen Beziehungen oder generell, wenn man sich ähm, für eine andere Beziehung entscheidet oder dass man was in der Beziehung verändert oder neu ausprobiert, ähm, das ist auch ein Riesenpotenzial für Angst, finde ich. Mhm. Aber da kann man ja auch oder da darf man ja auch jedes Mal wieder neu entscheiden, wie man sich damit fühlt und das auch kommunizieren und zu, zu sagen so, hey, so das ist jetzt doch gerade irgendwie zu viel für mich oder lass uns das doch mal so und so ausprobieren oder, ne, also ja, also ich denke auch, dass es immer, dass nichts ist für immer und auch wenn man sich einmal zu irgendwas entscheidet oder auch wenn man sich ähm, so auf seinem Karriereweg oder so, äh, wenn man da irgendwie sagt, so, hey, ich probiere jetzt mal diese Ausbildung oder was weiß ich was, heißt das ja nicht, dass man das für die nächsten 40 Jahre unbedingt ja, machen muss. Ja. So, ne? Ja. So, ja.
0: Was du gerade, also wo wir gerade ein bisschen auch bei Beziehungen sind, ich will da jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen, das hängt jetzt auch nicht direkt damit zusammen, aber ich musste gerade dran denken, weil das für mich so die letzte wirklich panische Angstsituation war, an die ich mich jetzt erinnere. Das ist gar nicht so lange her, da hatte mein Freund einen sehr schweren Fahrradunfall. Und ich bin halt zum Krankenhaus gefahren und wusste, er kommt gleich in die Notaufnahme. Und das war für mich boah das erste Mal seit Jahren, ich weiß ich war nicht, wann ich zum letzten Mal so akut Angst hatte, auch für mich selber oder auch um den Menschen, dass ich halt wirklich da saß und mein Puls sich nicht beruhigen konnte. Also da konnte ich so ruhig atmen, wie ich wollte und mich innerlich beruhigen, dass es bestimmt alles gar nicht so schlimm ist und so weiter und so fort. So mein Puls war keine Ahnung wie hoch und ich habe gezittert und gedacht so, fuck, das ist gerade was, wo ich nicht kontrollieren kann, was in mir hochkommt an Panik und Angst. Und das hatte ich halt wirklich super lange nicht so gefühlt, das war aber auch entsprechend intensiv und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich sehr dankbar bin für die Erfahrung, weil solche Momente einem halt auch, also sie bringen einen sowas von auf den Boden und ich hatte mhm. ja im Laufe meiner Beziehung auch schon alle möglichen anderen Ängste, was die Partnerschaft an sich betrifft, ob man bestimmte Sachen ausleben sollte, ob nicht, ob irgendwas den Partner zu sehr verletzt, ob der Partner was machen könnte, was mich verletzt oder was machen könnte, was unsere Beziehung auseinanderbringt und all diese Sachen, die ja wahrscheinlich jeder kennt, aber durch so eine Erfahrung, das fand ich super bereichernd, habe ich mir halt bewusst machen können, wer klopft denn da? Hallo Steffen, willst du was sagen? Du bist live im Podcast.
1: Ich wollte nur gucken, woher die Stimmen kommen. Das bin
0: ich. Juhu. Und Clara ist am Telefon.
1: Beziehungen sind was Tolles.
0: <lacht> Richtig. <lacht> genau. Und diese Erfahrung hat mir halt gezeigt, dass irgendwie am Ende des Tages ich einfach froh bin, wenn mein Partner lebt. Mhm. Und das, also das, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, weil sowas mitzuerleben, wie ein Mensch so, ähm, ja, einfach so knapp am Tod vorbeirutscht. also so, also so schlimm war es jetzt auch nicht, so ihm geht es jetzt direkt wieder gut, also ihm ging es zwei Tage später schon wieder richtig gut, aber es war halt, es wirkte durchaus sehr bedrohlich, mhm. in dem Moment, wo wir dann im Krankenhaus waren und, ähm, das war dann irgendwie so, das hat so viele Ängste wiederum auflösen können in mir, die ich halt beziehungstechnisch hatte und habe. Also mhm. habe ich jetzt immer noch ein Stück weit, aber ich merke halt, wenn ich daran wieder zurückdenke, löst sich alles direkt wieder auf. Und ich glaube, das kann man generell auch immer wieder versuchen, sich so, ähm, sich bewusst zu machen, was denn doch noch alles da ist. Und dass, selbst wenn bestimmte Dinge passieren, ne, zum Beispiel man immer noch lebt oder man immer noch gesund ist oder man immer noch nicht auf der Straße wohnen muss, egal was einem finanziell passiert, weil wir sind ja nun mal super privilegiert und es gibt ja nun mal, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, nicht diese Existenzangst in dem Sinne, dass bestimmte Entscheidungen mich direkt umbringen könnten, also im besten Fall. Natürlich gibt es ganz schlimme Szenarien und aus der Perspektive kann ich halt nicht sprechen, aber so für mich jetzt gerade merke ich halt so immer wieder darauf zurückzubesinnen, so was ist denn noch alles da und was habe ich wirklich zu verlieren und dann merke ich so, ja, selbst wenn ich die Liebe von meinem Freund verliere und selbst wenn er, kann Ahnung, sein Gedächtnis verliert, so, es kann ja alles passieren, so, Hauptsache, wir leben und er mhm. lebt und wir können irgendwie noch was, also, ne, man kann was wahrnehmen und daraus nochmal wieder was Schönes entstehen lassen, egal wann und mit wem, so, und ja, das ist irgendwie, ist verrückt, weil das halt sowohl eine der krassesten Angstmomente war, die ich seit langem erlebt habe und mir gleichzeitig im Nachhinein voll viele Ängste wieder nehmen konnte. Ähm, ja, das ist krass. Boah. Ja. Wow.
1: Ja, danke fürs Teilen, ey. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass solche Situationen einen da nochmal so richtig, ja, wirklich auf den Boden bringen und ähm, den Fokus irgendwie auch wieder so ein bisschen gerade rücken. Weil ich glaube auch, dass man, dass man das auch schnell wieder also aus den Augen verliert, was wirklich wichtig ist im Leben, ne? Und, ähm, ich finde es aber auch super spannend, dass man durch solche Erlebnisse merkt, was da noch für Ängste in einem sind und was für Gefühle und wie krass lebendig die sich auch anfühlen ja, können. Ja, also, heftig. Ja, ja ich merke auch immer wieder, dass so, auch wenn es mir, also beziehungsweise das lerne ich gerade immer mehr und immer besser, ähm, alle Gefühle quasi so richtig zu fühlen und sie auch ähm, quasi anzunehmen für das, was sie sind und sie auch ja so in mein Wesen zu integrieren oder in meine Erfahrung einfach hier als Mensch, weil ich finde das auch, weil man sich irgendwie total traurig fühlt oder einsam oder sowas, das sind auch alles Gefühle und Erfahrungen und die können sich halt auch einfach so super lebendig anfühlen. Und also wenn ich mal so richtig traurig bin, dann genieße ich das manchmal schon fast, mir dann auch irgendwie entsprechende Musik anzuhören, mich da so richtig reinzufühlen und ja, ich, ich finde das also natürlich gibt es da auch noch Unterschiede und es gibt auch irgendwie auch Grenzen, denke ich, wo man so ein bisschen gucken sollte, dass man ne, das nicht irgendwie immer hat, also dass man sich nicht immer traurig fühlt, aber dass man solche Gefühle auch zulässt und merkt so, boah krass, ich bin einfach am Leben, also das ist ja gerade einfach ein Zeichen dafür, dass ich lebendig bin. Ja. Ähm, und... Ich finde aber auch, also dass solche Erfahrungen, solche, solche Erfahrungen, die einen so sehr mit Ängsten konfrontieren, auch zeigen, wie viel der Kopf da sich oft zusammenspinnt. Und wow, ähm, ja. ne, was man da, was da einfach manchmal für Kräfte wirken, die auf, also die so eine Macht über uns haben, ähm, und dass das, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, die mal zu sehen oder die mal zu spüren. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch, das ist noch nicht lange her, ähm, wurde ich auch mit sehr, sehr starken Ängsten konfrontiert. Das äh, hatte was mit meinem Partner zu tun und auch so mit dem Gedanken. Also es war nur der Gedanke, die, die Beziehung zu öffnen. Und äh, dann war da halt so eine Situation, wo ich dann abends alleine war und ähm, mein Kopf hat sich so die unglaublichsten Sachen zusammengespinnt. Und ähm, ich habe so langsam, also das hatte sich am Abend schon ein bisschen angebahnt. Und dann habe ich irgendwann total die Kontrolle verloren. Also ich habe mich noch so ein bisschen zusammengerissen, weil ich noch so mit Leuten irgendwie zusammen war. Und dann abends, als ich dann alleine war, habe ich gemerkt, wie alles in mir total zusammengebrochen ist. Und äh, ich wow. hatte so ein Zittern, äh, totales Herzklopfen. Ich habe geschwitzt, wie was weiß ich. Ähm, mir war schlecht, ich konnte nichts essen. Ähm, und ich bin so, also mein Kopf war echt so, ist total ja, verrückt geworden. Ich hatte so einen richtigen Monkey-Mind, also so richtig, so ein Affe, der da irgendwie sitzt und wild wird und ich konnte mich auch echt überhaupt nicht beruhigen und ich dachte mir so, mein Gott, was, was passiert denn jetzt hier? Und irgendwie, ich habe halt, also bei mir ist immer so eine, eine Art damit umzugehen, irgendwie immer Musik hören, also bestimmte Musik zu hören und ähm, mich da so richtig reinzufühlen, weil ich konnte mich einfach nicht ablenken. Also es, diese diese Körperreaktionen, die waren so heftig, boah, die ja, konnte ich gar krass. nicht irgendwie abschalten. ne also ja. Und das einfach nur aus so einer Angst herausgelöst. Also es war jetzt, also ich saß gemütlich auf meinem Sofa, es war keine bedrohliche Situation, aber in meinem Kopf hat sich einfach so ein Horrorszenario, also einfach nur das, also ich hatte halt einfach die Angst, dass mein Freund sich in eine andere Person verliebt. Und ich hatte mich halt vorher schon oft mit dem Thema offene ähm, Beziehung und was weiß ich was so auseinandergesetzt und habe auch gemerkt, auch schon bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, dass das eine sehr interessante Lebensart für mich ist und ich das auch auf jeden Fall gerne ähm, erfahren möchte und ähm, ausprobieren möchte, wie das so ist und äh, das halt sehr, sehr spannend finde und es war aber bisher immer nur so theoretisch. Mhm. Und dann wurde es halt oh. echt. <lacht> also, jo. dann wurde es halt sehr real. Und auf einmal habe ich halt gemerkt: so, Oh mein Gott, das könnte ja heißen, dass, äh, dass er mich da nicht mehr liebt oder dass die Beziehung zu Ende ist oder was weiß ich was. Und ein Teil in mir wollte sogar die Trennung und dachte so: Nee, ich packe mir jetzt einen Rucksack und gehe reisen und gehe weg. Und ne, also, das war so totaler Was ja auch voll die Verdrängung ist in dem Moment, ne, so, ja. Ich geh einfach ja, raus, voll. ich gehe einfach weg. Tschüss. Ja. ja, ich trenne dich, also, damit
0: du dich nicht von mir trennst. Ja,
1: genau. So. Aber das hat mir in dem Moment auch ja. geholfen, weil ich mich irgendwie, also ich habe mir dann so überlegt, was ich alles in meinen Rucksack packe, was ich mir Rucksack kaufe und <lacht> wo ich hinreise und sowas. Also ich glaube, das war auch echt so eine Vermeidungsstrategie oder so eine Ablenkungsstrategie, ja. wo ich dann auch im Nachhinein gedacht habe, oh so, mein Gott, was ist denn da in mir abgegangen? Und ähm, das hat sich dann halt, also ich, ich bin dann irgendwann ins Bett, ich konnte aber natürlich, also ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Stunden geschlafen. Ich hatte ganz, ganz krasse Albträume, auch so Schlafparalysen, wo ich irgendwie ähm, dachte, ich wäre wach und konnte mich aber auch irgendwie nicht bewegen und so. Und also das ist so ganz heftig und da sind so richtige Dämonen und Schatten mit mir hochgekommen. Und das war wirklich am nächsten Morgen, dachte ich dann so, oh ja, krass, ich lebe ja noch. Puh, so ja. Das hat mich nicht umgebracht oh mein. ja <lacht> ja und äh, wo ich dann auch also dachte und, und das hat mich auch so sehr in den Moment dann gebracht und so sehr in so ein Gefühl von ähm, ja das einzige was ich eigentlich habe ist bin ich so und ne also ja dass es eigentlich keine Sicherheiten gibt ja und das ähm, ist so wichtig
0: zu fühlen wie ja, schmerzhaft total. das auch ist ja ja
1: und äh, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erwähnt habe, aber das ist so ein Bild, was ich immer sehr, sehr gerne äh, beschreibe in solchen Situationen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe. Auf jeden Fall, ähm, dass man sich das Leben so vorstellt, als würde man auf so ganz vielen Krücken irgendwie durchs Leben gehen. Und so nach und nach wird einem so eine Krücke nach der anderen vom Leben so weggeschlagen. Und man verliert dann natürlich immer irgendwie einen Halt. Aber das soll dann einfach zeigen, dass man diese Krücken nicht braucht. Ja. Das also dass man auf Bild. eigenen Füßen stehen ja. kann. Und in dem Moment ist das natürlich super schmerzhaft, aber ohne diese Erfahrung würde man halt einfach gar nicht merken, was da alles für Stärke in einem ist. Und ähm, dadurch, dass ich mit diesen Ängsten so konfrontiert wurde, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich bei mir bin. Also, dass ich merke ja, dass die Beziehung zu mir selbst eigentlich das Wichtigste ist. Und ähm, ich glaube, das hatte mir auch so ein bisschen gezeigt, dass ich mich in meiner Beziehung zu meinem Partner so ein bisschen selbst verloren habe. Und jetzt im Nachhinein bin ich halt super dankbar für diese Erfahrung, weil ich dadurch ganz viel über mich gelernt habe. Ja. ja
0: Voll interessant, dass es ja bei uns beiden in unseren letzten, sag ich mal, Panikmomenten, ganz weit runtergebrochen, schon Verlustangst war. Also mhm. in meinem Fall halt die Verlustangst im Sinne von okay, mein Freund könnte irgendwie keine Ahnung, sterben oder sein Gedächtnis verlieren und bei dir halt, ja, der könnte halt einfach eine andere lieben und mich verlassen. Mhm. Das ist also, und dass sich das wahrscheinlich super. für uns super ähnlich anfühlt, so von, von, von der Körperreaktion auch, das finde ich auch super interessant. Mhm. Ja. Dass da irgendwas einfach dann keinen, überhaupt keinen ja, kein Halt mehr hat und keine Sekunde die Möglichkeit, sich rational zu beruhigen, sondern Gefühle einfach absolut durchdrehen. Ja, voll. Aber was wäre auch das Leben, wenn sie es nicht tun würden? Also, wenn ich nur bestimmt von Rationalität leben würde, ich weiß nicht, ob irgendwer noch Spaß hätte. Oder, ja. ja. Ich mein, aber das habe ich, ich schon,
1: ich, ja. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, also äh, ich habe ja mal dieses Vipassana gemacht, ne? also mhm. diesen Meditationskurs. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen ähnliche Erfahrungen, weil man geht da auch, also das sind zehn Tage, in denen man zehn Stunden am Tag meditiert und da geht man halt sehr, sehr tief in den eigenen Geist so rein und löst auch ähm, so ganz viele alte Ängste und sowas auf. Aber natürlich nur, indem man mit ihnen konfrontiert wird auch. Also das kann passieren, muss aber nicht. Ja. Bei mir war das aber so, dass ich dann so am vierten oder fünften Tag hatte ich auch so Schlafparalysen. Das war, glaube ich, auch das erste Mal in meinem Leben. Und ähm, da habe ich dann erstmal gemerkt, wie abhängig ich von meinem Geist bin, also von meinem, ja, von meinen Gedanken und von meinem Kopf. Okay. Und da habe ich halt gemerkt, durch diese Meditation und durch dieses Training ähm, nicht meinen Gedanken die ganze Zeit hinterher zu rennen, sondern bei mir zu bleiben, bei meinem Atem, bei meinen Körperempfindungen, äh, dass ich dadurch tatsächlich friedlicher wurde. Und ähm, das hat mir, also das hilft mir immer wieder, wenn ich jetzt merke, dass vieles einfach so eine Kopfgeburt ist, also dass ich mir ganz viel Angst und ganz viel Panik, ganz viel Stress in meinem Kopf mache, ähm, weil ich halt gerade, ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht so äh, ausbalanciert bin oder so entspannt bin oder sowas. Und äh, also das hilft mir schon, da so ein bisschen mehr Abstand dann zu haben. Also trotzdem zu fühlen, die Gefühle wahrzunehmen. Ja. Aber, huch, aber mich halt als etwas Unabhängiges oder als etwas Eigenes von diesen Gefühlen zu sehen. Also, dass ich nicht das Gefühl bin, sondern dass das Gefühl quasi so durch mich durchgeht. Aber, ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, ja, meinst ja, doch, du, kann ich mir das, Ich kann mir
0: das gut vorstellen, doch, auf jeden Fall. Ja. Das ist auch schön zu hören, dass das immer wieder ein Stück weit möglich wird. Und ich meine, gerade durch Meditation bestimmt auch, man einfach eine gewisse Routine entwickelt, oder man lernt auch, was genau gerade der Fokus sein kann, um sich von Gedanken so ein bisschen zu befreien. Mhm. Und, ja, voll. Ähm, ja, ich meine halt in so akuten Angstsituationen, wie du gesagt hast, man kann das Gefühl nie komplett loslassen, aber es ist halt wirklich ein Unterschied, ob man dann denkt, okay, ich bin gerade dieses Gefühl, ich, also ich werde nie wieder glücklich und also und Panik oder ob ja, man genau. halt in dem immerhin noch fühlt, dass das was ist, was halt einfach einen nicht zu 100 Prozent ausmacht. Ja. Und ich finde, das es immer, also ich finde, das ist immer bei mir zumindest eine ganz schwere Gratwanderung zwischen, okay, ich kann, also ich bin sehr rational da drin und also durch meine Gedanken kann ich meine eigenen Gedanken beruhigen, weißt du, was ich meine? Dadurch, dass ich halt mhm. dran denken kann, dass ich ja eigentlich weiß, dass sowas nicht für immer anhält und dass alles gut wird und so weiter und so fort. Und gleichzeitig aber auch, also durch das Fühlen, was du beschrieben hast, mit einer Atmung oder mit einem sich einfach bewusst machen durch das Fühlen, dass man halt. Leben an sich ist und dass alles andere einen gar nicht zu 100% bestimmt. Aber manchmal bin ich mir da nicht sicher, was mich gerade wirklich beruhigt. Ob das nicht wirklich mehr die Gedanken sind, die die anderen Gedanken verdrängen. oder Also, naja. Aber es ist ja, ist ja, ja, ja. egal, Hauptsache man kriegt sich irgendwie wieder ein bisschen beruhigt. Oder ich meine, früher oder später beruhigt man sich ja sowieso. Ja. Ähm, aber ja. Ich würde eigentlich gerne, wenn du jetzt dazu nicht konkret noch was sagen möchtest, einmal auch über Zukunftsängste sprechen. Weil ich glaube, dazu habe ich auch schon erstens viele Fragen bekommen und Habt ihr das Gefühl, dass da sehr viele Leute von betroffen sind?
1: Ja, ich hatte tatsächlich noch einen Gedanken ja, und zwar, dann hau ihn raus. Ähm, dass ich das auch wichtig finde, dass man da versucht oh, Ja, ja, ich muss mich ja. Ja, ähm, ein bisschen rotzen. Da ja, einen guten Weg zu finden, dass man eben sich mit seinen Gefühlen auch beschäftigt und die auch fühlt ähm, und sich aber gleichzeitig ja da nicht so drin verliert. Na, also dass man jetzt nicht ja. sagt, oh, ich äh, fühle jetzt gerade Angst, ich denke jetzt an was anderes, bla bla, bla lenke mich davon ab, ähm, sondern dass man sich auch mal wirklich die Zeit nimmt und da irgendwie reinfühlt und ja, da sich auch so ein bisschen ja. dran gewöhnt an dieses Gefühl und sich auch anfreundet und auch merkt, so das ist nicht schlimm, wenn ich eine bestimmte Angst oder einen bestimmten Stress oder sowas fühle, sondern ähm, ja, dass das so eine Angst auch sogar auflösen kann, wenn man sich eben auf sie zubewegt. Weil wenn ja. man die immer eben so im Rücken hat, im Schatten, dann weiß man ja gar nicht, wie groß die eigentlich ist. Und oft machen wir, glaube ich, Ängste auch viel, viel größer, als sie eigentlich sind.
0: Ja, richtig ja. wichtig. genau. Voll gut. <lacht> okay, Zukunftsängste. Ja. Du hast vorhin, also bevor wir angefang, äh, angefangen haben mit der Aufnahme, hat Clara sowas gesagt wie, äh, äh, Pia, wie ist es eigentlich so also als Mensch, der keine Angst hat, über Angst zu sprechen? <lacht> äh, was, was meinst du damit? Also hast du da irgendwie was... Ja. im Kopf gehabt, so.
1: Ja, weil ich dich einfach als sehr entspannten Menschen empfinde, ähm, hm. der sich einfach nicht so viele Gedanken um alles macht. Und weil du, glaube ich, auch mal meintest in der Folge, dass du dir auch nicht so viele Sorgen machst über die Zukunft.
0: Ja. Ja, das habe ich halt auch, also das merke ich halt immer wieder, auch wenn Leute mich danach fragen, was ich so in den nächsten fünf Jahren gerne machen würde. Oder, ne, ob ich dann denke ich immer so, frag mich, was ich in fünf Wochen mache, ich habe keine Ahnung, ich bin da irgendwie nicht. <lacht> Also ja. nicht mal in fünf Wochen. Ich fülle halt meinen Terminkalender immer so, ich fülle diese Woche aus und die nächste und danach ist mein Terminkalender halt leer. Da stehen mhm. weder irgendwelche Live-Goals noch irgendwie, keine Ahnung, was für Verpflichtungen <lacht> drin. Und ja, ich ja irgendwie geht es hattest mir ja sehr denn, gut.
1: Ja, Hattest du denn Zukunftsängste, als du quasi in der Schule warst und darüber nachgedacht hast, was du danach machen willst?
0: Ja. <lacht> um, nicht, dass ich mich erinnern kann. Ich glaube halt, das habe ich auch schon mal erzählt, dass ich super gut geprägt bin, was mein Aufwachsen und meine Familie angeht, weil bei uns halt auch nie Leistungsdruckthema war, weil nie mir das Gefühl gegeben wurde, aus mir muss mal was werden, um geliebt zu werden zum Beispiel. Mhm. Und dementsprechend hatte ich immer halt so eine konkrete Vorstellung. Ich hatte schon Bock, irgendwie halt was, was Kreatives zu studieren. Und als ich meine erste Pierre? Ablehnung von der Prüfung bekommen habe, wo mehr? ich halt gerne studiert hätte Hallo? Da ging es mir schon scheiße. Da, da war ich schon echt fertig und dachte, okay, fuck, was mache ich denn dann? Mhm. Ähm, aber seitdem, also irgendwie nicht. Und irgendwie, ja, ich glaube, das, ja, ich weiß auch nicht genau, das ist halt, in mir kommt immer wieder hoch so, ich kenne gerade genug Menschen und vertraue dem Leben genug, dass ich weiß, ich muss halt nicht, nicht sterben, nicht frieren, nicht hungern. Mhm. Äh, und aus allem anderen lässt sich was, was schönes machen. So, aber ich finde auch, also ich finde, ich kann nicht immer, also ich bin gar nicht so in der Position, dazu viel drüber zu sprechen, weil ich einfach auch so privilegiert bin, arsch viel Glück gehabt zu haben, woher auch immer das kommt. Das bedingt sich natürlich auch. Also, ne? man ist ja positiv drauf, hat keine Ängste, dann ist man halt locker im Leben und dann passieren einem halt schneller gute Dinge. Oft. Mm. Und dadurch, dass dir viele gute Dinge passieren, wirst du locker, hast keine Angst. Und so ist das so ein ewiger, positiver Kreislauf bei mir bis jetzt. Ja, das stimmt. Ja. Und ich mhm. habe ja auch noch keine ja, ähm, erschütternden Erlebnisse gemacht, die mich komplett rausgerissen hätten. Aber ja, ich glaube, es gibt trotzdem viele Menschen, die eigentlich auch ein ganz behüt behütetes, friedliches Leben haben. Das habe ich letztens noch ähm, viel gelesen, als ich bei Instagram mal so eine Umfrage gemacht habe, wo mir ganz viele geschrieben haben, so, yo, sowas wie, ja, ich bin jetzt auch schon irgendwie Mitte, Ende 20 und habe richtig Panik, dass ich mein Leben nicht auf die Reihe kriege und noch irgendwie was schaffen muss und so. Und ja, da frage ich mich, woher das kommt. Kennst, kennst du das auch so?
1: Ja, ähm, also ich glaube, dass vieles damit auch aus so ganz kleinen, unscheinbaren Erfahrungen aus der Vergangenheit auch zu tun haben. Also dass man da vielleicht auch immer wieder Botschaften auch von den Eltern bekommen haben, die vielleicht auch sehr unbewusst waren. Dass es immer irgendwie hieß so, hey, dir steht das ganze Leben offen, du kannst machen, was du willst oder nutz dein Potenzial oder alle möglichen Sachen, die uns, ja. also mach je nachdem, was aus das dir. Ist ja bei jedem, genau, mach was ja. aus dir ähm, das ist ja bei jedem ganz anders und individuell, was da, wie man da geprägt wurde eben und ich glaube, das hat aber auch einen sehr starken Einfluss auf uns vor allem, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, äh, ne? also ähm, es gibt ein Buch, das heißt, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will ähm, sehr große Empfehlung für alle, die nicht wissen, was sie machen wollen und ähm, da hatte ich glaube ich das erste oder zweite Kapitel durchgearbeitet, weil da gab es auch so Übungen zu und dann habe ich das meinem Freund geschenkt und ähm, da war eine Übung, da ging es darum herauszufinden, welche Erwartungen an einen gestellt sind und da sollte man dann einfach, also das könnte ja auch einfach mal machen, ja, das ist und dass echt man alle dass man alle Personen aus dem eigenen Leben aufschreibt, also die Eltern, Geschwister, Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen oder alle Menschen, die irgendwie so ein bisschen mehr was mit einem zu tun haben oder auch Nachbarn oder ähm, ne so. Und dass man dann zu jeder Person aufschreibt, was man denkt oder was man für ein Gefühl hat, was die von einem erwartet, was man in seinem Leben macht. Ja. Und auch, ob die Person das jetzt wirklich erwartet oder nicht. Einfach nur, wenn man das Gefühl hat, so ja, könnte sein, irgendwie habe ich das Gefühl so, meine Oma will, dass ich die Welt rette oder ne, irgendwie mich für den Umweltschutz einsetze oder was ist ich was. Dass, dann, dass man das einfach aufschreibt. Wäre eine richtig coole Oma. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann hat man diese Liste vor sich und sieht erstmal, was da alles für unterschiedliche Stimmen in einem drin sind und diese Erwartungen können sich auch komplett widersprechen. Und das hat mir so ein bisschen geholfen zu merken, so ja krass, irgendwie da gibt es so Erwartungen, die ich in mir habe, die ich irgendwie versuche zu erfüllen, aber ist ja klar, dass ich da manchmal voll den Struggle habe, weil das gar nicht geht, das alles zu erfüllen. Ja. Weil, und das ist vielleicht auch gar nicht das, worauf ich Bock habe, weil ich habe ja auch noch dann meine Erwartungen, meine Wünsche, ähm, woher ich auch immer da die dann kommen. <lacht> ja, genau. ja, ja. Ähm, ja.
0: Das hilft mir auch, glaube ich. Dass ich mir vorstelle, dass selbst alle Bedürfnisse, die ich habe oder alle Wünsche, die ich mir ausmalen würde, wenn ich mir dann Gedanken drüber machen würde, was ich halt wie gesagt nicht so viel mache, aber dass die halt auch irgendwo herkommen und dass es auch ein Stück weit dazu beiträgt, davon loszulassen, weil ich halt weiß, selbst wenn ich mir jetzt dies und jenes wünsche für mein Leben, für mein Altsein, was auch immer, das ist halt alles irgendwie, das kommt irgendwo her, ich bin... Das nicht zu 100 Prozent, weil wir sind einfach so beeinflussbar, da können wir gar nichts gegen tun. Und auch wenn sich das so nach einem Herzenswunsch anfühlt oder nach einem Bauchgefühl, das ist also, ich glaube, dass selbst das auch beeinflusst sein kann. Und mhm. das finde ich ganz schön, um davon loszulassen und zu merken: ja, selbst wenn dies und jenes nicht passiert, wer weiß, ob das ob es nicht einfach andere Dinge gibt, die mich auch glücklich machen, von denen ich einfach nur noch nicht weiß, weil ich halt noch nicht davon gehört habe. Also wie viel hören wir denn schon von anderen Menschen, was andere so machen? Wir sehen ja tausend Dinge, was andere erreichen und tun und möchten. Und das hm. prägt uns natürlich. Und dann wird es auch noch Dinge geben, die wir halt noch nie gesehen haben oder noch nie erfahren haben und die uns vielleicht genauso erfüllen würden. Aber... Also, weißt du, macht das Sinn? Ja,
1: ja voll. Ähm, bei mir war das zum Beispiel die Sache mit dem Vanlife, also dass ich ausprobieren wollte, wie oh ja. es ist, äh, in einem Wohnmobil zu leben und zu reisen. Und da äh, habe ich mich natürlich selber geprägt in dem Maße, dass ich mir ganz viele YouTube-Videos dazu angeschaut habe oder mich mit Menschen beschäftigt habe, ähm, die das halt machen und fand das irgendwie total toll und hatte diese Idee im Kopf von, boah, ja, wenn ich das mache, dann fühle ich mich frei, dann habe ich das Gefühl, ich lebe mein Leben. Und also da waren dann auch bestimmte Dinge mit verknüpft, die ich mir davon erhofft habe. Und die habe ich halt mit diesem Vanlife verknüpft. Und wahrscheinlich hätte auch eine andere Erfahrung oder eine andere Situation dahin geführt. Aber ich habe halt von ganz vielen anderen Menschen gesehen, okay, anscheinend ist das irgendwie was richtig Cooles, was richtig Erfüllendes. Das will ich jetzt ausprobieren. Und da finde ich das dann auch manchmal schwierig, zu differenzieren, was davon wirklich von einem selber kommt und ja. wie man da von anderen ja. beeinflusst wird. Ne? Vielleicht kommt auch gar nichts von uns selber. <lacht> ja, ja, vielleicht. Ja. Ja, wer weiß. Ja. Ähm, wobei ich schon denke, dass das nicht, ähm, dass es kein Zufall ist, wenn man merkt, so, da habe ich richtig Bock drauf. Oder auch, wenn man sich für irgendwas ganz leidenschaftlich interessiert oder auch das Gefühl hat, boah, da könnte ich einfach die ganze Zeit dran arbeiten, mir macht das richtig Spaß. Also ich glaube schon, dass man auch so Sachen in sich hat, die wirklich irgendwie auch zu einem passen. Ähm, ja, nur... Was ich dann auch gemerkt habe, ist, dass ich diese Erfahrung einfach machen muss. Also wenn ich mir denke, ja, das ist das, was jetzt, was mich jetzt erfüllt, ähm, dann muss ich diese Erfahrung machen. Also sonst werde ich mich immer fragen, hey, wie wäre ne, es, ja, wenn ich jetzt irgendwie in einem Wohnmobil leben würde. So. Genau, also wenn es halt möglich ist. Natürlich kann es auch manchmal helfen, von bestimmten Dingen auch wieder so ein bisschen loszulassen oder auch zu merken, so, ah, das ist jetzt vielleicht nicht wirklich. Aber ich glaube, im Grunde ist es immer gut, das einfach auszuprobieren. Vor allem, wenn es einen nicht mehr loslässt, so ein bestimmter Gedanke. Und dadurch habe ich einfach gelernt oder für mich die Erfahrung gemacht, was es heißt, in einem Wohnmobil zu wohnen und wie ich das vielleicht auch an mich oder an mein Leben anpassen kann. Also, dass ich das halt nicht so mache, wie andere das machen, sondern dass ich da vielleicht ja eine andere Form von ja. finde. Genauso wie das Thema offene Beziehungen. Der merke ich halt auch so, ja, das wird auch von, also wenn man sich in dieser Szene so ein bisschen rumtreibt und sich damit beschäftigt, dann sieht man halt, wie das von anderen Paaren, sag ich jetzt mal, gelebt wird. Ja, und denkt so geil. <lacht> und denkt so geil, genau, aber eigentlich <lacht> ja. muss man da selber die eigenen Erfahrungen machen und merken, wie das zu einem selbst ja, passt gerade und zu der bei anderen Person. Ja. ja. Also, dass man da nicht einfach irgendein Konzept übernehmen kann, sondern man muss immer für sich schauen, wie fühlt sich das für mich an? Muss ich, das, muss ich dem irgendeinen Namen geben? Oder kommt es eigentlich nur darauf an, wie ich mich damit fühle und wie es zu mir passt? Ja. ja.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> Haben wir noch was loszuwerden?
1: Ja, also, was ich momentan auch noch merke also was auch die Angst oder was eine bestimmte Angst betrifft, ist, dass ich sehr viel Angst davor habe, Sachen auszuprobieren, wo ich merke da, das möchte ich auf jeden Fall machen und das möchte ich irgendwie rausbringen und da merke ich auch Potenzial in mir, aber ich mache es einfach nicht. Und das ist so eine Sache, da merke ich, da bin ich total blockiert und da denke ich, dass das viel damit zu tun hat, dass ich Angst davor habe, zu scheitern oder ja. zu versagen. Und da merke ich halt, also da weiß ich selber noch nicht so genau, was da die Lösung für mich ist. Und was ich jetzt aber gerade ausprobiere, ist, dass ich versuche, da so Schritt für Schritt dran zu gehen und dann halt auch eben zu merken, okay, wo ist jetzt gerade die Angst? Ähm, was will die mir sagen? Und also warum ist sie da und hat sie wirklich recht? Ja. Und dann zu versuchen, das alles in so kleine Schritte aufzubröseln und das dann so nach und nach zu machen und mich dann nicht mit einer Riesenangst zu konfrontieren, sondern vielleicht erstmal mit einer ganz kleinen Angst mhm. und mich dann so an dieses ja. Gefühl dran gewöhne und dann immer mehr ja, lerne, so aus dieser Komfortzone rauszugehen. Weil ich glaube, wenn man sich zu viel vornimmt auf einmal, dann kann das halt auch voll die ja die, die andere Wirkung haben, ne? Also, dass man dann noch mehr irgendwie sich verschanzt oder sowas.
0: Ja. 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 Genau. Ich fand das ganz schön, was du gerade mit der Angst beschrieben hast. Ich kann mir die Angst ganz gut wie so ein so ein Freund vorstellen, der einem erstmal was Gutes möchte und versucht auf einen aufzupassen, aber der halt wie ein Mensch auch nicht immer recht hat. Hm. Und auch geprägt ist durch andere Meinungen und andere Aussagen, die nicht so viel mit dir oder mit der Angst an sich zu tun haben, aber also weißt du, ich finde das irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, so ja, so erstmal, okay, danke, dass du da bist, du willst ja nur ne, aufpassen, dass mir bloß kein Leid widerfährt, aber vielleicht hast du nicht recht und vielleicht hältst du mich ab und dann kann ich auch, kann ich auch mal über deine Meinung hinwegsehen und mein Ding machen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja, oder dass man auch sagt sowas wie, danke, dass du mich darauf hingewiesen ja, hast, dass genau. ich jetzt darauf achte. Ne? Ja. Aber ich, wir kriegen das schon hin. Ja. Also irgendwie werden wir schon eine Lösung finden. Und, <lacht> ähm, und ich glaube auch, dass so Fehler machen oder scheitern, ähm, das gehört einfach dazu, wie man, wenn man sein Leben lebt. Also wenn man einfach mutig ist und versucht, das Leben so zu gestalten, wie man es machen möchte. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube, da ist es dann ganz wichtig, sich einfach daran zu gewöhnen, zu scheitern.
0: Scheitern ist auch <lacht> noch mal ein Thema für sich, ey.
1: Total. <lacht> Überleben aber und Leben ich... über. Genau. <lacht> <lacht> um, und ja, ich merke aber halt, dass es das wirklich so was ist in mir, was mich äh, was mich äh, hindert oder was mich blockiert. Und manchmal hilft es mir dann halt eben, diese Angst irgendwie zu erkennen aufzulösen. Manchmal hilft es mir aber auch, mir dann bewusst zu machen, so boah, was, wie sieht mein Leben in zehn Jahren aus, wenn ich mich immer noch nicht getraut habe, das zu machen? Oh ja. So, ich werde mir einfach den Arsch beißen, dass jo. ich nicht damals den Mut hatte. Und dann stelle ich mir halt auch die Situation vor, wie geil es ist, wenn ich mich traue. Und ja, so das vielleicht als kleinen Tipp, wie man damit umgehen kann.
0: Dankeschön. Sehr gut. Ja. So Leute, wovor habt ihr Angst? Lasst es uns wissen. Klara, haben wir jetzt einen Instagram-Account eigentlich schon online und offiziell? Ja, ja? ja haben nice. wir. Nice. Dann könnt ihr genau. unter äh, podcast.lebenlieben, lieben, richtig? Ja. Yes. Äh, könnt ihr zu jeder Folge jetzt Kommentare schreiben, weil wir wollten einen Ort schaffen, wo wir quasi gebündelt für alle zugänglich Kommentare und Meinungen zu unseren Folgen lesen können. Und da ihr, glaube ich, fast alle Instagram habt, könnt ihr einfach dem Podcast dort folgen und immer zu der jeweiligen Folge, da wird dann das Bild gepostet, einfach drunter schreiben, was euch beschäftigt, euch austauschen und ja, das finde ja, ich ziemlich cool. Ist einfach,
1: ja, ich auch, weil das ist voll die schöne Art, das auch so ein bisschen sichtbarer zu machen und auch für euch bei anderen zu sehen, was die beschäftigt und was bei denen irgendwie auch dann ähm, ja, diese Folge ausgelöst hat oder sowas. Ja, und, total. Ja, das ist voll schön.
0: Deswegen schreibt uns da vielleicht gerne, wovor ihr Angst habt gerade oder was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt. Ich finde das auch immer super cool zu hören. Ich kann mir vorstellen, was dass wir da, hilft. Ja, genau, was hilft, ja. Ich ja. kann mir auch gut forschen, dass wir da bald auch nochmal so Buchempfehlungen und so auch veröffentlichen, aber wir haben jetzt erstmal halt nur die Podcast-Folgen da als Bildchen und dann kommt da auf Dauer hoffentlich noch ein bisschen mehr. Ja. Ich würde gerne noch, passend zu allem, was wir gesagt haben, das Buch Die Weisheit des ungesicherten Lebens von Alan Watts empfehlen, an dieser Stelle, mhm. bester Mann. Ähm, ja, das, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Sehr gut.
1: Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung, und zwar ist das einmal das Buch Umgang mit Angst. Das werden wir auch verlinken. Und dann habe ich letztens eine Podcast-Folge gehört, von Robin Sharma heißt der, Mastery Sessions heißt der Podcast, glaube ich. Und da ging es darum, äh, über fünf Wege, wie man mit harten Zeiten umgeht. Cool. Und das war eine unglaublich okay. bereichernde Folge, also Krass. kann ich sehr empfehlen. Ja. ja. Da wird auch nochmal auf das Thema eingegangen, auf viele To Heal It und solche Sachen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ja. Genau, wenn das ihr da noch
0: Input wollt. Mir fällt gerade noch ein, das Buch äh, Mut von Osho.
1: Ah, ja. Hast du es gelesen? Ja. Oh, war richtig gut. Das fand ich auch gut.
0: Ähm. Ja. Und ich glaube, was ich am meisten aus diesem Buch noch mitgenommen habe, das fand ich so krass und zwar so ein Gefühl davon, einfach auf alles, was im Leben passiert, neugierig zu sein und einfach auch so Erfahrungen machen zu wollen, weil man so, so merkt, ich will halt jetzt wissen, wie das ist, gerade weil ich Angst davor habe und es führte sogar so weit, dass man auf den Tod neugierig ist, weil das halt doch eine Erfahrung ja, ist, die man halt nur einmal macht ne? und mhm. dann quasi im Leben so, schon so neugierig geworden zu sein, durch halt auch Überwinden von Angst und immer wieder neue Erfahrungen dadurch zu machen, dass man halt denkt, okay, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Erfahrung, wie es ist, zu sterben. Und dann quasi da Lust drauf zu haben, ganz also ganz platt gesagt, ich weiß es nicht. Aber soweit bin ich noch nicht, nicht im Ansatz. Ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe höllische Angst vom Tod. Mhm. Aber dieses Gefühl schleicht sich manchmal ein und ich denke so, geil, okay, da will ich hin. Ja, ja voll.
1: Das ist eine coole Vorstellung. Ja, Meine Neugier ist immer super.
0: Ja. Wenn wir irgendwann mal mehr Erfahrung mit Tod haben, können wir gerne dazu eine Folge machen. Ich habe das Gefühl, ich darf darüber noch gar nicht sprechen, weil ich halt, ja weder tot selbst fürchten musste oder Leute, die mir wirklich wichtig sind, jetzt unabhängig von dem Unfall von meinem Freund, aber das war ja auch also, nicht so lebensbedrohlich, wie ich, wie meine Angst das dachte. Ähm, ja, naja, okay. Jedenfalls, äh, ja, so, es gibt ganz viel, ganz viel, was einen inspirieren kann dazu, mit Angst umzugehen. Das finde ich voll schön.
1: Ja, und ich, ich denke, das hilft auch total, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen, da Bücher zu, zu lesen, Podcasts zu hören ähm, ja. und auch mit anderen darüber zu reden. Einfach, dass das ein, weil Angst wird immer da sein. Ja. Und wir können uns nicht davor beschützen, keine Angst zu haben. Und weil Keine wir wissen, Angst das vor ist der immer, Angst
0: übrigens auch, ne? Ja, genau. Ja.
1: Genau. Und das ist immer ein Teil unseres Lebens und es geht einfach darum, wie wir damit umgehen, denke ja. ich. Ja. Okay, tschüss. Genau. <lacht> Das war das Wort zum Sonntag. Ja, wirklich. <lacht> Sehr schön. Dann macht's euch schön und ja. wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ich freue mich. Tschüss. Ich mich auch. Ciao.